0: Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto
1: 97.6 Radikalisierung kann viele Gesichter annehmen. Darum geht es heute auch in den zwei Büchern, über die wir sprechen möchten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gretchen liest, dem Literaturpodcast von Mephisto 97.6 mein Name ist Julia Vogt und mir per Telefon zugeschaltet ist meine Kollegin Juliana Walewski. Sie ist leider noch in Quarantäne und kann deshalb leider nicht vor Ort im Studio sein. Hallo, Juliana. Hallo, Julia. Das erste Buch, über das wir heute sprechen möchten, ist Wir sind das Licht von Gerda Blaes. Wie man vielleicht schon am Namen der Autorin gehört hat, handelt es sich dabei um eine Übersetzung aus dem Niederländischen. Und in den Niederlanden ist das Buch tatsächlich schon 2020 erschienen. Bei uns jetzt auf dem deutschen Markt ist es allerdings neu. Und das Besondere an dem Debütroman von Gerda Blais ist, dass es da um eine stille Radikalisierung anhand eines tatsächlich passierten Vorbilds geht. In dem Buch lernen wir eine Wohngruppe namens Klang und Liebe kennen und diese MitbewohnerInnen versuchen, auf spirituellem Weg das Leben ein bisschen besser zu meistern. Und das versuchen sie unter anderem dadurch, dass sie aufhören zu essen. Das Ganze führt dann nämlich so weit, dass sie denken, dass sie lediglich von Licht leben könnten mit schwerwiegenden Folgen, denn eine Mitbewohnerin stirbt. Damit wir jetzt mal so ein bisschen einen kleinen Leseeindruck bekommen, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch.
2: Wir sind die Nacht. Wir bringen Düsternis und Trunkenheit, Katzenkämpfe, Schlaf und Schlaflosigkeit, Sex und Sterbefälle. Wer in aller Ruhe sterben möchte, ohne zu viel Trara und Drama, macht das vornehmlich in uns, der Nacht während die angehenden Hinterbliebenen schlafen. So sehen wir des Nachts in diesem Land viele Krebs-, Herz- und Lungenpatienten und abgelebte alte Leute fast unbemerkt ihren Geist aushauchen. Doch auch die weniger friedlichen Arten des Sterbens sind uns nicht fremd. Prügeleien, Autounfälle, Mord und Totschlag. Sie wollen nichts von den Gräueltaten wissen, deren Zeuge wir geworden sind, auch wenn sie Horrorfilme mögen und einen starken Magen haben. Und wir möchten nicht darüber reden. Es gibt interessantere Arten zu sterben. Man schaue sich nur die Frau an, auf die wir in diesem Moment unsere Aufmerksamkeit richten, bei der die erkennbaren Merkmale des friedvollen Sterbens mit beunruhigenden, abweichenden Umständen zusammenfallen. Das Vertraute, ein Wohnzimmer mit 90er-Jahre-Möbeln und geschmackloser Deko an den Wänden, große bunte Schmetterlinge aus Metall, alte Musikinstrumente in verschiedenen Größen und eine schlafende Frau mit strähnigen, grauen Haaren, so dünn und schwach, dass ihr Herz jeden Augenblick versagen könnte. Neben sich ein Familienmitglied, der Gesichtsform nachzuurteilen ihre Schwester, die ihre Hände umklammert, als wollte sie die Fast-Tote so am Leben halten. Das Abweichende, alles andere.
1: Das Buch von Gerda Blais beginnt mit einer ungewöhnlichen Erzählperspektive. Das erste Kapitel ist nämlich aus Sicht der Nacht erzählt. Und wie die Autorin darauf gekommen ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen.
3: Ja, ich hatte schon von Anfang an die Idee, dass ich aus verschiedenen Perspektiven erzählen will. Aber ich habe erst an menschliche Perspektiven gedacht, weil ich ihre Geschichte von verschiedenen Seiten beleuchten wollte und verschiedene Arten, wie man darauf gucken kann, zeigen wollte. Aber beim Schreiben, ich begann das erste Kapitel eigentlich aus der Sicht des Hausarztes, der zu Ihnen kommt und den Tod der Verstorbenen feststellt. Und dann fand ich eigentlich, dass der Hausarzt nicht so ein interessante Perspektive hat. Aus diesem Grund hat sich Reda Blaise noch ein paar
1: weitere Gedanken gemacht, wie sie die Erzählperspektive verändern könnte.
3: Das muss sich ändern, aber ich wusste nicht wie. Dann kam ich, als ich im Urlaub war, dann kam mir ein Gedanke an etwas, was ich mir schon ausgedacht hatte, nämlich an ein Lied, das die Gruppe singt, Wir sind Licht. Und ich dachte auf einmal, was ist, wenn Licht sprechen könnte? Das war eigentlich der Beginn. Der Beginn dieses Gedankens und dann, dann kam, okay, wenn Licht reden kann, dann kann vielleicht auch die Nacht reden. Und so kam ich auf die Idee, oh, ich kann eigentlich alles sprechen lassen, von dem ich denke, dass es eine interessante Perspektive auf diese Geschichte bieten kann. Am Ende haben wir 25
1: verschiedene Perspektiven in dem Buch, denn jedes Kapitel wird aus einer anderen Perspektive erzählt. Dabei haben wir auch ganz besondere Perspektiven dabei, nämlich zum Beispiel erzählt in einem Kapitel der Tatort, dann einmal das tägliche Brot, dann der Zweifel, die Wollsocken und es gibt sogar ein Kapitel, in dem die Erzählung selbst erzählt. Auch wenn das jetzt alles sehr nicht menschlich klang, es gibt tatsächlich auch ein, zwei Kapitel aus menschlicher Perspektive. Ich persönlich fand das eine sehr interessante Herangehensweise, die Gerda Bles sich da ausgesucht hat. Man hat dadurch aber allerdings auch immer so eine gewisse Distanz zu den ProtagonistInnen. Ich muss aber auch sagen, dass mir manche Kapitel besser gefallen haben als andere. Zum Beispiel fand ich das Kapitel aus Sicht eines Kugelschreibers sehr amüsant. Das Kapitel aus Sicht eines Orangenduftes fand ich eher schwierig. Wie fandest du das denn, Juliana?
0: Also ich finde, interessant ist auf jeden Fall das richtige Wort, um diese Erzählart zu beschreiben. Ich habe das so auch noch nie in einem anderen Buch gesehen oder gelesen. Und ich fand es eigentlich eine richtig coole Idee, aber wie du schon sagtest, funktionieren manche Perspektiven auf jeden Fall besser als andere. Ich fand zum Beispiel das Kapitel aus der Sicht eines imaginären Schmetterlings, der nur in Muriels Kopf existiert, echt schön geschrieben und cool. Ähm, fand es allerdings ein bisschen merkwürdig, aus der Sicht des täglichen Brots eben zu lesen, dass sie vielleicht gleich essen wird oder auch nicht. Ähm, und ich fand es auch interessant zu sehen, welche Perspektiven bzw. welche Dinge die Autorin gewählt hat, um die verschiedenen Etappen aus den Geschichten der Hauptprotagonistinnen zu beschreiben. Also jetzt aus frühen Kindheitstagen eben dann diesen Orangenduft zu benutzen oder so. Das fand ich eine coole Idee und interessant zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Das mit dem täglich Brot war tatsächlich etwas speziell, würde ich mal sagen, wenn man da so liest, wie das Brot gleich zersetzt werden könnte. Oder eben auch nicht, falls sie es nicht ist. Ich denke, man muss auch da ein bisschen offen sein vielleicht und sich auf diese doch sehr ungewöhnlichen Perspektiven auch einlassen wollen.
0: Man muss damit rechnen, dass eben zum Beispiel das tägliche Brot dann ganz genau beschreibt, wie es zerkaut wird und wie sich die Mundhöhle anfühlt. Und da denkt man vielleicht ab und zu, hä? Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Mittel der Erzählung.
1: Reda Blaise war ja im März auch in Leipzig zu Gast bei einer Lesung und dann kam unter anderem auch die Frage auf, ob man solchen nichtmenschlichen Perspektiven denn ein ethisches Gewissen verleihen darf oder verleihen sollte. Wenn du mich fragst, ich finde, das kommt ein bisschen auf den Umfang drauf an. Also... Ich finde, so eine gewisse Beurteilungsfähigkeit ist ganz okay, wenn jetzt mir der Gegenstand sagt, ja, das hätte sie lieber nicht tun sollen oder ja, das sollte sie tun oder das ist nicht gut für sie, dann finde ich, das ist noch okay. Aber vielleicht sollte man so einem Gegenstand kein vollständiges ethisches Gewissen verleihen. Oder siehst du das anders?
0: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil es für mich beim Lesen jetzt zum Beispiel eher darum ging, dass die Autorin eine bestimmte Persönlichkeit beschreiben wollte, beziehungsweise diese Persönlichkeit eben die Situation beschreiben lassen wollte. Und ob das jetzt ein Mensch ist oder eben das Haus oder ein Kugelschreiber oder die Wollsocken, finde ich persönlich jetzt eher irrelevant.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie sehr man sich da so drauf einlässt und wie sehr man das sozusagen realitätsnah haben möchte oder nicht. Wir haben jetzt ganz viel über die Form schon gesprochen und noch wenig über den Inhalt eigentlich. Bis auf so ein paar Andeutungen eben, dass, es, dass das Essen auf jeden Fall eine wichtige Rolle im Buch spielt. Es gibt tatsächlich aber zwischen Inhalt und Form auch so eine kleine, unbeabsichtigte Parallele, denn auch beim Inhalt war etwas von Anfang an nicht geplant und damit meine ich, dass die Autorin ursprünglich nicht geplant hatte, eine Radikalisierung zu thematisieren.
4: Die ursprüngliche Idee war eher,
3: die Geschichte von Menschen zu erzählen, die so sehr vom Weg abkommen, dass man sieht, dass es für sie selbst nicht gut ist, mit schlussendlich dem Tod als Folge und wie man damit als Gesellschaft umgehen kann, wie und ob man das verhindern kann. Die gesellschaftliche Bedeutung, die dem Buch jetzt zugeschrieben wird,
1: hängt auch eng mit den letzten zwei Jahren zusammen, die wir alle ja erlebt haben, unter den Umständen der Pandemie. Dazu muss man vielleicht nochmal genauer sagen, dass das Buch eben nicht nur 2020 erschienen ist, sondern tatsächlich auch mitten im Beginn der Pandemie. Als gerade wirklich so die Krise voll im Gange war, als noch sehr viele Menschen an Corona gestorben sind, kam dieses Buch auf den niederländischen Markt. Und jetzt gibt es die Tendenz dazu, da ein paar Parallelen zu ziehen, zum Beispiel, dass Menschen sich isolieren und dass sich in so einer Isolation radikalisierte Gedanken verstärken können. Und natürlich auch noch das Internet damit reinspielt und dazu beitragen kann, dass diese Gedanken verstärkt werden. Aber das ist sozusagen die Parallele aus dem Buch mit der Situation in den letzten zwei Jahren. Und durch diese Isolation können sich eben radikalisierte Gedanken in Köpfen einnisten und dadurch geht die Radikalisierung eben auch sehr schnell und sehr still vonstatten, so wie im Buch. Juliana, wie ist das denn im Buch Die Eistaucher von Kaschka Brühler?
0: Im Kontrast zu Wir sind das Licht, wo eine stille Radikalisierung vonstatten geht, sieht man in Die Eistaucher eine ganz andere es geht nämlich um eine Gruppe Teenager, die erstmal eigentlich einen ganz normalen Alltag haben, mit ganz normalen Problemen mit Sachen, in Sachen Liebe, dazu gehören Familie, erwachsen werden. Und das Buch beschreibt den Prozess, wie eben solche Teenager dazu kommen, gewaltbereit handeln zu können, aus Solidarität zu anderen, zu Selbstjustiz greifen wollen und ähm, eben das Gefühl haben, nur sie können da jetzt für Gerechtigkeit sorgen, indem sie eine Gewalttat verüben. Und um einmal zu sehen, wie sich diese Gruppe aus Jugendlichen, die sich dann in dem Buch zusammenschließt, und welches Gefühl sie dabei haben, hören wir jetzt einen kurzen Einspieler.
2: Die Eistaucher, sagte Rastan, aus dem Nichts heraus. Wir sind die Eistaucher. Verblüfft starrte Jessin an. Hatte er ihre Gedanken gelesen? Iga nickte langsam. Die Eistaucher wiederholte sie, um den Namen mit ihrer eigenen Stimme zu hören. Die Eistaucher sagte schließlich auch Jess und dachte, dass nicht nur die Zeit ein Kunstwerk war, sondern alles und dass sich nichts, aber auch gar nichts vom anderen trennen ließ. Ras fuhr mit der Hand in die Hosentasche und als er sie wieder herauszog und die Faust öffnete, lagen die Silbermünzen aus dem Münzkabinett darin, gestohlen und glänzend. »Echt jetzt?« sagte Jess. »Hattest du sie immer dabei?« fragte Iga. Ras schüttelte den Kopf. Nur manchmal. Was machen wir jetzt damit? Fragte Iga. Logisch, sagte Jess. Nahm Ras die Münzen aus der Hand und warf sie über die Schulter in den Fluss. Ich liebe euch. Ich liebe euch wirklich. Die Münzen fielen und Jess meinte zu hören, wie sie die Wasseroberfläche berührten. Und obwohl das unmöglich war, dachten sie alle drei in diesem Moment dasselbe. Dass sie nun einen Namen hatten. Dass sie Eistaucher hießen. Dass sie zusammengehörten. Und dass sich, was zusammengehörte, nicht mehr so einfach trennen ließ.
0: Wie man gerade schon gehört hat, ist die Eistaucher nicht nur der Titel des zweiten Buchs von Kaschka Brilla, sondern auch der Name, den sich die Gruppe aus Iga, Russ und Jess selbst gegeben haben. Das Motiv, unter das Eis zu tauchen, hat Kaschka Brilla schon immer fasziniert. Sie mochte das Bild davon, etwas ans Licht zu holen und genauso tief musste sie auch in die Charakterrecherche gehen, um den Radikalisierungsprozess eben glaubwürdig beschreiben zu können?
4: Dazu erzählt sie nun selbst etwas. Ich habe mich wirklich sehr stark auch auf diese Charaktere eingelassen. Auf Iga zum Beispiel mit dem Longboard. Also, ich habe ja auch wirklich Longboard fahren gelernt für dieses Buch. Das war durchaus herausfordernd. Und auch sonst, ähm, wie ich Figuren konzipiere, sind ja erstmal sind es einfach so Schatten, die da sind und dann gehe ich immer tiefer rein und damit gehe ich ja auch immer tiefer in Facetten von mir rein, ähm, wo sich diese Figuren ja finden und baue die aus.
0: Und genauso persönlich, wie sie für kaschka Brilla sind, fühlen sich die Charaktere auch an. Man erfährt in dem Buch nämlich unglaublich viel über sie, durch Dialoge untereinander oder auch mit anderen Leuten aber auch durch innere Monologe, in denen sie ihre Ängste, Träume und einfach ihre Gedankengänge beschreiben. Und sie fühlen sich einfach echt an, wenn man es liest. Man fühlt jeden Gedanken mit und kann so auch die Geschichte gut verfolgen und sich gut in sie hineinversetzen. Wie hat dir das gefallen, Julia?
1: Ich schließe mich dir da echt an. Ich fand es auch sehr interessant, dass man so Stück für Stück mehr von den Charakteren erfährt. Also man hat jetzt eben nicht so ein Kapitel, was komplett uns den Charakter Jess vorstellt, sondern mit der Zeit lernt man immer mehr über diese eine Figur. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass es so, ja, so Typen irgendwie auch waren. Also ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt eben das coole Skater Girl ist zum Beispiel oder eben der etwas, ja, pummelige Junge, der manchmal doch ein bisschen schüchtern ist. Und ich fand die Charaktere waren wirklich gut ausgearbeitet. Und es war auch vielleicht, was ich so ein bisschen besonders fand noch, war, dass man, dass ich zumindest das Gefühl hatte, vielleicht siehst du das ja anders, dass sich so eine Freundesgruppe in echt vielleicht nicht unbedingt zusammengefunden hätte, oder?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, das weiß ich gar nicht. Also ich fand, dass der Prozess, wie die sich gefunden haben, obwohl sie so unterschiedlich sind und obwohl sie sich nach und nach immer noch weiterentwickeln, auf jeden Fall glaubwürdig beschrieben wurde, aber da, ob die sich nun wirklich so im in der Wirklichkeit zusammenfinden würden, das kann ich gar nicht so beantworten.
1: Ja, vielleicht denke ich da jetzt auch wieder zu realitätsnah, wie bei dem ersten Buch ja auch schon. Aber ich gebe dir recht, dass zumindest die Prozesse, wie sie sich dann gefunden haben, dass zum Beispiel eben zwei neu an der Schule sind, dass die sehr gut ausgewählt waren und damit auch glaubhaft.
0: Einen die Charaktere auch immer besser verstehen lässt und wie auch diese Entwicklung über Zeit vonstatten geht, ist die Erzählweise des Buches. Und zwar springt man auch vor allem nicht nur von Kapitel zu Kapitel, sondern auch innerhalb der Kapi Kapitel immer von Perspektive zu Perspektive. Jeder kommt mal zu Wort, um diese Gruppe eben beschreiben zu können. Und warum das genauso wichtig ist, erzählt Kaschka Brüller jetzt selbst.
4: Warum ich mich für die personalen ErzählerInnen in der ersten Form entschieden habe, ist einfach dem geschuldet, dass ich keine Gruppe beschreiben kann, ohne ähm, unterschiedliche Sichtweisen zu Wort kommen zu lassen. Das also das war wie eine logik, die sich aus diesem Bedürfnis ergab, sonst es wäre ja nicht möglich gewesen, dass eine Person für den Rest permanent spricht und empfindet.
0: Neben den Perspektivenwechseln, die ich sehr interessant zu lesen fand und auch sehr auflockernd das Ganze gemacht haben spielt das Buch aber auch in zwei unterschiedlichen Zeitebenen. Die eine spielt in den 90ern, wo sich eben die Eistaucher zusammengefunden haben und wo der eigentliche Radikalisierungsprozess vonstatten geht. Und die zweite spielt 2016, wo es darum geht, mit dieser Vergangenheit klarzukommen, wie dieser Prozess trotzdem noch Auswirkungen auf das Leben danach haben kann und auch wie es ist, wenn man von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Mir hat das persönlich ganz gut gefallen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um in dieses Zeitspiel reinzukommen. Wie ging dir das
1: so, Ja? Ich fand es auf jeden Fall auch einen interessanten Ansatz. Ich fand das auch gut, dass man sozusagen die zwei Sichten hat. Man merkt natürlich, dass in der 2016er Zeitschiene die Charaktere einfach erwachsen sind und dann halt die Dinge vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Also während sie jetzt in ihrer Teenagerzeit ja gerade erleben. Das ist ja auch immer ein Unterschied, ob man etwas gerade erlebt oder später zurückblickt. Ähm, was ich manchmal ein bisschen vielleicht anstrengend fand, war, dass ganz viel so angeteasert wurde. Also das kann ich jetzt noch nicht erzählen, das erzähle ich erst später. Und dann kam das aber erst sehr viel später geführt und das fand ich manchmal beim Lesen etwas ja, anstrengend, einfach weil ich gedacht habe, ich möchte doch die Info jetzt schnellstmöglich haben.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, ich hatte sowieso einen Moment gebraucht, um überhaupt zu verstehen, dass das jetzt der Charakter in der vergangenen Zeit, also in, der, in die vergangene Zeit zurückblickt und etwas darüber erzählt. Ähm, aber ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Ansonsten, so diese Sprünge zwischen den einzelnen Charakteren finde ich eigentlich eine gute Idee, weil man möglichst weil man sehr viele verschiedene Blickwinkel auch wieder bekommt. Manchmal, finde ich, hätten vielleicht die einzelnen Abschnitte ein bisschen länger äh, sein können, wenn dann so in einem Kapitel fünfmal die Perspektive gewechselt wurde. Das ist dann doch ziemlich viel. Ich fand
0: gerade das gut, weil das so ein auflockerndes, abwechslungsreiches äh, Leseerlebnis daraus gemacht hat. Man ist nicht in einer Ansicht so lange hängen geblieben. Man hat sich immer neu wieder darauf einstellen können, und hat trotzdem so in einem Kapitel viel über die Charaktere erfahren und auch viel über, darüber erfahren, wie sie jetzt genau diese eine Situation beurteilen. Das fand ich sehr schön. Die Eistaucher ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Es hat eine interessante Geschichte und behandelt wichtige Themen wie Radikalisierung, Liebe, Solidarität, Akzeptanz von Unterschieden, Gewalt oder eben auch das einfache Erwachsenwerden. Aber trotz dieser Fülle an wichtigen Themen kommt keines davon zu kurz. Ich finde sie alle super behandelt, auf jeden Fall.
1: Ich würde mich da auf jeden Fall anschließen, zumal ja auch diese Teenagerzeit, in der diese Radikalisierung stattfindet, ja wirklich so eine Zeit ist, in der man ja auch sich selbst so ein bisschen sucht und entwickelt. Und das ist auf jeden Fall natürlich noch mal krasser, wenn das Jugendlichen passiert. Aber dadurch, dass sie in dieser Entwicklungsphase sind, sind sie vielleicht auch anfälliger dafür. Ich glaube auf jeden Fall, dass man für die Eistaucher, dass das nicht so ein Buch ist, wo man nach, nach dem ersten Kapitel sagen sollte, das lese ich jetzt weiter oder das lese ich nicht weiter, sondern ich glaube, man braucht so eins, zwei Kapitel, vielleicht auch drei, um ein bisschen so in diese Erzählstruktur auch reinzukommen.
0: Man muss dem Buch auf jeden Fall eine Chance geben, die über das erste Kapitel hinausgeht. Ich habe auch einen Moment gebraucht, eben um in diese Erzählweise mit den Zeitebenen hineinzukommen. Das ging mir, bei wir sind das Licht tatsächlich ähnlich. Denn ähm, die Erzählstruktur hat mir super gefallen mit den verschiedenen 25 verschiedenen Perspektiven und auch eben, welche Persönlichkeit welchem Gegenstand zugeschrieben werden könnte, fand ich super interessant. Allerdings fand ich die Stimmung des ganzen Buches sehr düster. Es hat natürlich auch ein sehr düsteres Thema, aber hat meinen Geschmack dann doch nicht ganz getroffen, muss ich
1: ja, ich gebe dir recht. Auch bei Wir sind das Licht muss man sich wirklich drauf einlassen, auf diese verschiedenen Perspektiven. Mir ging das im ersten Moment auch zum Beispiel so, dass ich das nicht gleich gecheckt habe, dass wir jetzt aus der Sicht der Nacht das erste Kapitel erzählt bekommen. Das hat so einen kleinen Moment gedauert, bis es Klick gemacht hat bei mir. Aber man darf sich, glaube ich, Wir sind das Licht wie so ein nicht wie so einen klassischen Krimi oder sowas vorstellen, weil das, das ist es einfach nicht. Man sucht jetzt nicht nach einem Täter oder so, dann, sondern das ist eher so eine Tiefer liegende Frage. An sich hat es mir, also zusammengefasst hat es mir sehr gut gefallen. Ich glaube, wer jetzt auf der Suche nach einem echten, spannenden Krimi ist, für den ist es eher nichts. Aber wer sich gerne mal auf eine interessante Geschichte über, über stille Radikalisierung und die Frage, ob man für Licht leben kann, einlassen möchte oder einfach mal andere Perspektiven kennenlernen möchte, für den ist das Buch auf jeden Fall was.
0: Ich finde, Wir sind das Licht lässt sich gar nicht so genau unter der Kategorie Krimi einordnen, weil es für mich eher darum ging, sich selbst zu finden und auch eben, wie man so verzweifelt werden kann, dass man das Gefühl hat, man kann nur noch glücklich werden, indem man jetzt nichts mehr ist und nur noch von Licht leben möchte.
1: Da hast du recht. Wir sind das Licht wirft auf jeden Fall noch mal einen ganz anderen Blick auf unser tiefstes Inneres vielleicht auch. Das war's auch schon wieder mit dieser Gretchen Folge. Ich bedanke mich bei dir Juliana für das nette Gespräch. Produziert wurde die Folge von Charlotte Nate und Josephine Kandit. und mein Name ist Julia Vogt. Ich freue mich außerdem, wenn ihr in der nächsten Gretchen Folge wieder mit dabei seid.